0: З нами Олексій Антипович, директор соціологічної групи рейтинг. Вітаю вас. Вітаю. Ну, громадяни України, від вас першими дізналися якісь результати виборів, а, враховуючи ваш екзерпол, який ви проводили. Скажіть, будь ласка, чому людей не дуже, судячи з явки, цікавлять місцеві вибори?
1: Це ще там, не знаю, скільки років тому, напевно, після, після 15-го року місцевих виборів. А десь в 2016-2017 році ми досліджували питання децентралізації, яку підтримували всі, 90%, 80%. А разом з тим вони не ходили на місцеві вибори. Тобто надання повноважень місцевим радам і на місця підтримують всі, а йти вибирати тих, хто ж розподіляє ці кошти, не дуже спішили. Так от ця тенденція була ще в 2015 році. Зараз ми отримали очередне зниження явки в 2015 40 було. 47 майже, сьогодні 37. Я би не говорив, ну, я би, можливо, хотів сказати, що ми рухаємося до Європи, де люди мало цікавляться політикою, виборами, не ходять на вибор, бо там стабільне життя, забезпечене, і хто в них керівник, там, муниципалітету, нікого не цікавить. Але, на жаль, цього нема в Україні наразі. Можна говорити про різні фактори, які вплинули на зниження явки. Взагалі, тема мотиву йти на вибори дуже широка і це навіть в певній мірі соціально-психологічна тема, яку можна розвивати. Але якщо концентруватися зараз, от в нашій розмові з приводу того, чому прийшло менше, під час досліджень на передодні виборів ми ставили людям питання, з якою ймовірністю ви візьмете участь у виборах, якщо ситуація з коронавірусом буде погіршуватися. Ми отримали одразу мінус 10 відсотків від достатньо високої відповіді, в 50-55 відсотків, uh-huh. якщо так усереднити всю Україну, десь більше, десь менше на готовності взяти участь у виборах такої однозначної готовності. Це соціально бажана відповідь, як ти можеш сказати, що ти не візьмеш участь у ну, виборах, якщо треба йти, вибирати, треба якби впливати на те, що якою буде влада і так далі. Це соціально бажана відповідь. Але в кінцевому випадку не не тільки коронавірус знизив цю явку. Ми робили певними опосередкованими аналізами, ми виводили собі десь 42% явки. Там найнижчі діапазони справді падали до 37%, але це, ну, я, я не впевнений, скажімо так, щоб говорити ствердно, що ми там щось прогнозуємо чи ні. Нічого ми не прогнозуємо. Давайте будемо відвертими, людина в день виборів Прокинулась і не пішла на вибори. І не пішло на вибори. Ми зробили їм опитування. Крім того, що ми в день виборів цікавилися думкою людей, які прийшли на виборчі дільниці, ми запитали людей, які не ходили на вибори. Телефонне опитування провели в Україні. Запитали, чому ти не прийшов на вибори. Перша відповідь – стан здоров'я. 20%. Десь там на третій-четвертій позиції з показником 10 – коронавірус. Я Кажу, що стан здоров'я – це вже страх коронавірусу. Це не можна uh-huh. говорити, що 20% з тих, що не прийшли на виборчі дільниці, хворі. Чим вони хворі? Та нічого подібного. Це страх того ж таки коронавірусу. Тобто коронавірус до третини а серед тих, хто не прийшов, справді відняв згоден. Це фактор. Але е, другий фактор був, я не проживаю на місці, де голосую, де голосую. за адресою, де голосую. Особливо в Києві. 33% киян дали нам таку відповідь серед тих, хто не пішли на виборчу дільницю. Фактично, мова йшла про те, що треба переїхати з одного району Києва mm-hmm. в інший. Люди не переїхали і не пішли на вибори. Дивіться, а
0: ви згадали про це опитування і про соціальне... Психологічні такі фактори Коли я подивився ваше опитування Яке ви зробили в день виборів То, як мені здалося Головною емоцією Для тих, хто не пішов Для тих, хто пішов Це було розчарування
1: Не погоджуєш Не так А Стосовно держави Стосовно, стосовно держави, Україні, саме так. У нас 60% українців відчувають розчарування, значно менше трошки... Ви можете пояснити, чому? Це стосовно держави, угу. але якщо ми говоримо про мотив приходу на вибори, якраз він і полягає в надії, в зацікавленості, що щось зміниться і буде краще. Ну так, там 50%. П'ятдесят якщо розділити це все на все таки людей, які взяли участь в опитуванні, які не взяли участь в опитуванні, то першим, а першою емоцією, яка можна сказати, так підтримувала прихід на вибори, була надія, сподівання. А першою емоцією, яка не давала йти на вибори, справді, є розчарування. Близько третини тих, хто не ходили на вибори, назвали, що вони взагалі в своєму житті, зараз відчувають розчарування. Але якщо взяти всю таку матрицю емоційних станів чи оцінок, ми бачимо, що серед тих, хто не пішли на вибори, є і страх, і злість, і сум, і ще якісь речі І всі вони можуть бути названі психологами Напевно, трохи недепресивними станами Але про це краще поговорять психологи Я ж скажу, що різниця в людях, які прийшли і не прийшли, величезна Вона стосується бачення майбутнього Вона стосується зацікавленості в результаті виборів Вона стосується багатьох речей Наприклад, для виборця Шарія про яку багато зараз говорять З огляду на те, що ця партія Проходить в деякі місцеві ради Півдня та Сходу Ставлення до цих виборів Байдуже, основна відповідь Байдужість тобто Люди голосують за якусь, ну, таку, якусь незрозумілу річ і Чому okay. вони а, голосують Бо, Але вони відчувають байдужість найменше стосовно еквисі, Якщо узагальнити емоцію Сьогоденню Таких аналізів можна робити багато Наприклад, молодь, вона йде з зацікавленостю Да на вибори, якщо ми говоримо середній вік іде з відповідальністю, раціональним вибором середній вік контролює своє життя, заробляє гроші і хоче тримати на контролі, кого вибирає українець і хто буде керувати владі, а старше покоління йде з надією, угу. якщо не собі, то дітям і відповідно, ось є вже різниці. Величезний пласт можна аналізувати. Як ви, як фахівець, визначаєте те, що називається опитування від президента? Я не можу визначати краще, ніж це назвав президент, або ж як це називається в медіа, опитування від президента. З соціологічної точки зору, чи були
0: виконані всі необхідні умови для того, щоб це Ця думка, ці відповіді можна було вважати репрезентативними.
1: Знаєте, я звичайно, як і більшість соціологів, можу не погодитися і не погоджуюсь з там методикою проведення не на всіх дільницях. Всі, хто хочуть, беруть участь, хто не хоче, не бере участь. Тобто методологічно, з точки зору соціології, це неправильно, але я не вважаю це соціологічним опитуванням. Угу. Соціологічне опитування в день виборів, в тому числі і по питаннях президента, зробили ми соціологічна група рейтинг. Це соціологічне опитування, яке відбувалося на 140 дільницях, репрезентативно вибраних. Люди відбиралися певним кроком. Тобто ми дотримали всіх вимог і отримали певний результат. Він, напевно, буде відрізнятися від того, що отримається в результатах опитування самого президента, адже ми змушували, ми підходили до респондентів, ми просили дати нам відповіді. Ну і ще багато-багато різних інших умов про який можна говорити, наприклад, за нашими, наших 140 дільницях, тільки в двох третинах цих дільниць було взагалі опитування президента. Тобто в частині його не було, воно починалося з огляду там на... Ну, тобто, якщо влада планує використати
0: ці дані для формування політик наступних, ви погодитесь, що це така ініціатива має право на життя?
1: Я взагалі вітаю те, що президент підняв рівень е, опитувань, я не можу сказати mm-hmm. соціологічних, але автоматично і соціологічних опитувань на певний інший рівень. Я вітаю замовлення нам, як в соціологічній структурі досліджень на будь-яку тематику. До речі, чому,
0: скажімо, партія «Слуга народу» не звернулася до вас? довгих фахівців. Чи я, були взагалі такі... Я
1: знаю, що Володимир Іллійович Паніот багато спілкувався, це директор і генеральний директор міста, багато спілкувався на своїй сторінці Фейсбуку з приводу того, що чому не замовити опитування. Я скажу, а, я скажу так, я не знаю мотивів, я не знаю, чому не замовили, але відповіді, які ми отримали в день виборів, я думаю, насправді будуть приблизно такими ж, які були би при опитуванні в тотальному референдумі, наприклад, так? Адже це люди, які прийшли на виборчі дільниці, це справді трошки інша категорія, нагадаю, різницю в щонайменше віковій структурі виборців 25 жовтня і загальноукраїнської структури на 11% переважають передпенсійний і пенсійний вік. Люди старше 50 років. А в вибірці 25 жовтня, не в вибірці, а в структурі виборця 25 жовтня склали 56%, коли їх в Україні 45%. Молодь в Україні 18%, а на вибори прийшла тільки в структурі 7, 11%. 11 так. Тобто є зміщення, і це, чи може це вважатися репрезентативним стосовно України? Напевно ні, але тепер давайте задамо собі питання, а тоді результати виборів Будь-яких репрезентативних стосовно України. Як
0: ви взагалі оцінюєте так само... змі... зміну на, е, виборчої системи? Вона покращить те, що можна називати вибором українців.
1: Це буде репрезентативний вибір ну, зараз? Вже. Хай оцінюють політологи mm-hmm. саму методу підрахунків, методу відкрито закритих списків. Ми ж як соціологи задали питання респондентам, українцям, а наскільки вам важко було голосувати 25 жовтня. От вони вийшли з дільниці, ми їх запитуємо, ви взагалі розібралися з бюлетенями з усім на світі. Для 40%, 40% опитаних нами в день виборів сказали, що а, їм було або однозначно важко, або скоріше важко. Тобто все-таки важко. 60 розібралося, але найбільш важко було кому? Людям пенсійного віку, в селах, тобто там, де взагалі мало інформації стосовно mm-hmm. цього приходило.
0: Я хотів спитати, зараз трохи відійти від методології, трохи так, можливо, в соціальну психологію. Як вважаєте, чи має право от та мовчазна більшість, яка не з'явилась на вибори, чогось тепер вимагати від е, обраної влади на місцях. Ну, вони не голосували, вони не, виб... не обирали, але вимагають чогось. Це справедливо чи це несправедливо? І як ви вважаєте?
1: Дивіться, я не буду давати оцінок справедливо чи несправедливо, бо я не знаю, але е, людина, яка не захотіла взяти на себе відповідальність за результати, місцевих виборів, це так само певний психологічний захист. Це так само насправді депресивний стан. Психологічний захист чому? Тому що коли ти йдеш, голосуєш, а на, на, далі наступає розчарування, а, давайте так, Ющенко, так, угу. будемо жити по-новому, знесемо їх всіх, чи як говорив президент Зеленський, а, і що? І а він все нині там, відповідно, вже очередний раз українець не хоче не хоче, скажімо так, відсторонюється, захищаючи себе, себе правильного, розумного, що він знає будь-який таксист і знає, як Звичайно. управляти державою як... і грати в футбол. і, да, і відповідно, якби він, він їм буде розповідати, але взяти за них відповідальність він не захотів. Це психологічний захист. Це насправді нормально для людини. Інша справа, що рівень політичної культури нашої. Нашого суспільства Є надзвичайно низьким Він тільки є в процесі становлення. Становлення це ж не, не тільки Що прийди, віддай голос і йди гуляй да? Становлення це потім контролюй Признай, що ти помилився Скажи, що так, mm-hmm. я наступного разу буду вибирати Або обирати з різними Не знаю, факторами Раціональними, ірраціональними Але називай їх, аналізуй, рефлексуй Українець цього не хоче робити. Українець хоче віддати голову меру, президенту і сказати, що він у усьому винен. І згадайте історію України. Це у нас на Січі зносили гетьманів постійно і регулярно. Угу. Не подобається цей «Дайте нам наступно». Але наступного, наступного, наступного. Коли, ну, певна деструктивна позиція. Коли,
0: ця, коли ця жага а, може бути задовільнена, коли а, ми можемо сказати «Окей, ми задовільнилась своїм вибором? Чи у нас це взагалі не працює? Нам постійно, дійсно, як на Січі, треба змінювати е, керманичів. І взагалі, ви говорите про такі депресивні нотки в настроях українців. Ну, розчарування. Це, ну, так. Давайте так. А Це ситуація тільки про нас, чи, скажімо, в той самій Європі там така ж... Ситуація,
1: ну якщо не, ви знаєте, не можу, не можу вам так ствердно відповідати, чи ми є унікальні, наскільки ми є унікальні, але те, що ми певний такий, коли я мав писати кандидатську дисертацію на тему українське суспільство в період трансформації. Так от угу. прийшло вже я не знаю скільки років. А
0: ми все трансформуємо. Я все.
1: можу далі повторяти ці слова: українське суспільство в періоді трансформації. Ми й далі трансформуємося. Не знаємо в що, не знаємо за якими правилами, але яким чином. Да, це постійний якийсь бровнівський рух. <св beer> коли ми задовільнимося, це, 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 знаєте, філософське питання, я думаю, я, я на нього не зможу дати відповідь коли але, я назву, але я назву декілька okay. прикладів міста Чернігова, міста Тернополя, міста Франківська, міста Хмельницька, міста Маріуполя, якщо, міста Вінниці, де мери обрані в перший тур Тобто, все ж таки, вони змогли задовільнити виборця. Чому? Давайте будемо аналізувати. Це в кожному місті своя історія. Не можна сказати, що там не було конкуренції, чи немає політичних сил, чи немає опонентів до мера. Завжди владу будуть клясти в тому, що вона корупційна, краде. І так далі. Це було завжди. І, напевно, це так і є. Я, я, я не захищаю жодного з цих мерів. Я вважаю, uh-huh. Кернеса, вибачте, забув та? назвати. Тобто, мова ж йде про те, що ці люди задовільнили.
0: Скажіть, будь ласка Децентралізація Результатів виборів Де мери, ну, загалом-то, переобралися Нових там дуже мало Дуже мало Це може якось позначитись З одного боку На Верховній Раді На розстановці сил там З іншого боку Взагалі По відношенню до центральної влади Коли центральна влада Буде так називатись центральна. А насправді вона буде приймати тільки якісь глобальні питання. Зовнішня політика, я не знаю, там, державний бюджет і все таке інше. А вся політика насправді
1: відійде на нижчий рівень. Я не погоджуюсь з цими апокаліптичними насправді такі. Прикрив, mm-hmm. такі ознаки федералізації і так далі. Я не погоджуюсь з цими оцінками. Я даю зараз багато експертів, всі цього очікують. Україна не таке переживала. Почнемо з того. А крім того, давайте зайдемо глибше туди, в ті ж самі феодальні наділи, якими керують десь феодали, десь міські голови. Давайте туди займемо. Вони ж всі зав'язані на центральній владі. Зав'язані не в плані, що вони залежать, а в плані відносин. А височезний показник опозиційної платформи «За життя» та європейської солідарності, насправді, це, це певна така опозиція до центральної влади, і та, і друга з обох боків. Ось. І вони обидві будуть впливати. І так само всі е, оці, якби такі різнокольорові е, клаптики на мапі України, в вигляді мерів, міст, чи, чи голів обласних рад, чи там керівництва рад. А вони все рівно будуть приходити сюди, в Київ. Питання в тому, чи будуть саме ці голови міські будуть брати участь в виборах десь до Верховної Ради? Навряд чи. Навіщо їм бути, як колись казали, перший парень на селі? Да. А тут, значить, один серед багатьох Ну, тим більше Тобто орган... наша сила в різноманітті такому. Я, не, я, 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 знову ж таки, я уникаю суджень, добре це чи погано. Я не скажу, що це сила, але ми різноманітні. І ми якось тримаємося купи, нас до цих пір не рознесло на, на клапті. Mm-hmm. Будемо сподіватися, що цього не стане, навіть з тими ознаками певної феодалізації, яка зараз відбувається, коли там, чи мер, чи, чи якийсь регіон може сказати, що він не погоджується. Ну, добре, у дворі. Ви цього не бачите, а, цього такого... О... Федералізації Я це бачу, але я в це не вірю. Ви не вірите? Ви чи ви не хочете вірити в це? Ні, я в це не вірю, тому що кожен, ну як говорив словно всім відомий Добкін, якщо не помиляюсь, та що зачем ні Росія? Я ж там, сатрут ж там сатруд Парашок, мене перефразує, uh-huh. а да, здесь є політик національний, причому. Тому, вибачте, так уже аж так розноситися, ну навряд чи хтось буде ще із огляду на війну на сході. Я думаю, українець завжди знайде спільну мову. І якщо ми говоримо вже про спільну мову новообраних. Обласних рад міських рад я не здивуюся, якщо тихенько, без ніяких політичних заяв, будуть існувати коаліції. Європейської солідарності зі слугою народу, ОПЗЖ зі слугою народу. Я не здивуюся що ОПЗЖ з європейською солідарністю, але на місцях, де є над біля кого якби так, об'єднуватися. Я не хотів би називати прізвища, але в деяких регіонах є реально свої феодали. Там просто прізвище вже власник цього регіону. От як там політична сила будь-яка може прийняти рішення без погодження з ним? Як як би вони це не називали, це буде відбуватись. Це посилення і децентралізація цьому сприяла. Знову ж таки, я не вважаю, що це погано, адже ми, як це, українець отримав хоч і п'ять копійок, про які йому було обіцяно, якісь лавочки, квіточки, не знаю, прибрані вулиці і так далі. Тобто щось так капнуло в, uh-huh. а, таку, в, в умовну кишеню українця, звичайно, а не було виведено на офшори або десь загублено в київських офісах, да, офісах кабінетах. Не Зрозуміло. Дякую. Буду дякувати нашому першому гості. Нагадаю, з
0: нами був Олексій Антипович, директор соціологічної групи «Рейтинг». Це програма «Середмістя».